0: Auf deiner Bank liegen. Und ist dir bewusst, dass es ein Gesetz gibt, was dieses Geld enteignen kann, das du bei der Bank hast? Wenn ja, hey, dann ist dieses Video nicht so relevant. Und wenn du es noch nicht weißt, wie mehr als 99 Prozent aller Menschen dort draußen, was dann da ein sehr, sehr spannendes Gesetz gibt, dann ist dieses Video, glaube ich, sehr, sehr interessant und relevant. Und wir schauen uns ganz neutral an, wie dieses Gesetz funktioniert. Und ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Stellen wir uns zwar vor, dieser Euro-Aschenbecher hier. Das ist eine Bank. Okay, so. Was aufmachen. Da ist nichts drin. Ich bin kein Raucher. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel das Geld von dir vielleicht und von vielen anderen sparen. Können wir so reinstecken. So, und jetzt ist die Bank Besitzer davon. Und wenn die jetzt insolvent geht, da muss man hoffen, dass du noch vollständig oder zumindest noch einen gewissen Teil zurückbekommen solltest. Das wurde damals in Gesetz gegossen. Und das schauen wir uns wie gesagt, hier einfach mal ganz neutral an, was es hier eigentlich passiert. Also mit dem herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination und Freiheit. Wie jeden Freitag, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast mit den Glockenzeichen, dann gleich nachholen, weil wir haben jede Woche so spannende Themen. Wo wir uns einfach mal anschauen, was gibt es denn da draußen? Schönes, interessantes, buntes in der Finanzwelt. Und heute wieder ein aufklärendes Thema. So, um dieses Gesetz zu verstehen, gehen wir erst einmal zurück, so in die Jahre 2008, 2009, die große äh, Finanzmarktkrise, wo auch mehrere Banken insolvent gegangen sind. wie wir hier beispielsweise auch sehen können, wurde gesagt, too big to fail, also zu groß, dass man sie fallen lässt. Und da gab es sogenannte Bailouts. Merken wir uns mal diesen Begriff. Kennen die meisten Menschen auch nicht. Das heißt, bei der Gläubigerentschädigung wurde der Steuerzahler eingeschaltet. Das heißt, der Staat ist eingesprungen, aber eigentlich der Staat, das sind ja die Bürger. So, und dann wurden die Banken gerettet. Ne, was auch damals schon bedeutet hat, also Privatgewinne, ne, die werden auch privatisiert und dann die Verluste, die wurden dann auf den Bürger und den Steuerzahler umgewälzt. Und das fanden halt auch nicht alle so toll. Ja, und dann haben, dann kam auch beispielsweise Zypern 2013 und äh, wie hier, würde sehen können, mit so der Bank of Cyprus und die laikie bank und die Zyprioten, die fanden das alle nicht so toll, beziehungsweise die haben gesagt, wir wurden bestohlen, weil Dann wurde zum ersten Mal das sogenannte Bail-In angewendet. Das heißt, hier ist nicht der Steuerzahler hineingegangen, sondern auch im beträchtlichen Maße wurden die Bankguthaben dort enteignet. Zunächst mal, die Anleger kamen nicht an die Guthaben und verloren es teilweise. Und hier das bitte merken, dein Bankguthaben gehört nicht dir, du gibst ein Darlehen an die Bank das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Und weißt du, so wichtig ist, wiederhole ich es nochmal. Dein Bankguthaben gehört nicht mehr dir, denn die Bank ist der Besitzer geworden und du gibst ein Darlehen an die Bank. Du bist zwar auch Eigentümer, aber nicht mehr der Besitzer. Und das war dramatisch zu dieser Zeit für Bankkunden, weil seit Zypern ging es von Bailout über zu Bail-in. Und was das genau ist, das sehen wir uns jetzt an, weil es ist nämlich dann innerhalb der Bank. Das heißt, auch dein Guthaben kann herangezogen werden. So. Und es wurde erstmal in der EU verabschiedet und dann auch in nationale Gesetze. Und hier sehen wir uns das deutsche Gesetz dazu an. Das ist das SAG. Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Und das, ja, der Name, der ist Programm. Das heißt, Sanierung und Abwicklung. Und das ist damals, was gemacht wurde, weil auch die Leute fanden es, wie gesagt, nicht so toll, dass ja die Steuer- und Bürgergelder angezogen worden sind. Und es wurde halt so, so auch so kommuniziert, ja, zukünftig keine Steuergelder mehr und so weiter. So, was so vergessen wurde, war zu sagen, ja, wir nehmen dann auch Kundengelder heran. Tja, also wirst du wahrscheinlich auch nicht so viel gehört haben, oder? Weil es klingt doch viel besser, ja, keine Steuergelder mehr und nicht mehr vom Bürger und so weiter. Naja, gut, die Bürger sind halt auch diejenigen, die auch die Guthaben auch halten. Ne? Also das nur so am Rande. Ne? So, und jetzt schauen wir uns dieses SAG doch mal genauer an. Also, es trat am 01.01.2015 in Kraft ohne großartigen Medienrummel. Du wirst wahrscheinlich nicht so viel über dieses, kann man sagen, kleine Gesetz. Naja, es ist nicht so klein eigentlich. Und es ist, finde ich, auch sehr, sehr bedeutend, wenn man jetzt bedenkt, fast jeder Bürger hat Bankguthaben. Ja, bei, bei Banken rumliegen. Also, dann ohne großartigen Medienrummel. War vielleicht auch nicht gewollt, es wurde auch vor annähernd leeren Plenum äh, verabschiedet. Es umfasst 176 Paragraphen in sehr komplexen Deutsch. Also das vorweg, wenn du es dir auch durchlesen willst, findest du es auch sehr, sehr einfach. Gib einfach ähm, SAG-Gesetz ein und dann wirst du es auch schon gleich finden. Dann kannst du es dir gerne mal durchlesen. Da ist übrigens AGBs lesen nochmal deutlich lustiger als ähm, SAG durcharbeiten. Ja, aber kannst du gleich auch zum Paragraph 89 gehen. Dort können Kontoguthaben teilweise oder ganz enteignet werden. Zwar greift auch immer noch der Einlagensicherungsfonds, aber als ob jetzt zum Beispiel bei großen Banken die 100.000 pro Kunde auf fangen kann, ist fraglich. Und sehen wir uns anhand von Zahlendaten packen gleich auch noch gemeinsam an. Und übrigens, die Möglichkeit besteht hier auch beim SAG, dass dein Kontoguthaben in Aktien zu einem frei wählbaren Nennwert umgewandelt wird. Ja. Aktien klingt ja vielleicht erstmal gut, aber naja, wenn du halt Aktien von der Pleitebank hast, naja, gut, weiß nicht, ob das so, ob das dann noch so interessant und lukrativ wird. Aber du bist dann halt, auf einmal wirst du dann ein Anteilseigentümer, Inhaber von dieser Bank, also der Pleitebank. Widerspruchsverfahren sind nicht möglich. Und selbst eine Klage führt nicht zur Aufschiebung von den Ganzen. Vielleicht mit Glück irgendwie danach, wir haben noch keine Präzedenzfälle dafür, auf größere Fälle aber mal sehen. Und ebenfalls festgehalten, dass selbst bei Erholung von der Bank keine Umkehrung vorgesehen ist. Und der Paragraf 5 SAG verordnet alle Funktionsträger zum Schweigen. Da dringt auch keine Information nach draußen. Sprich, du wirst erst benachrichtigt, wenn du bereits enteignet wurdest. Hier auch wichtig, Depots, Schließfächer, eingelagerte Edelmetalle etc. zählen nicht dazu. Es geht vor allem um ein Bankguthaben. Aber, und ich habe mich da mit einem jahrzehntelangen Kenner von von Gesetzen und äh, insbesondere auch der Immobilienbranche in dem Fall auseinandergesetzt und der auch gemeint hatte, naja, hm, letztendlich benötigt es nur einen Gesetzesbeschluss, um zack, das Ganze möglicherweise auch hineinzunehmen und zu kassieren. Also ich würde mich nicht hundert und tausendprozentig drauf verlassen, außer du sagst, nee, die Politik würde sowas niemals machen. No. Das reicht doch im Nachhinein. Also wie gesagt, du kannst das ähm, Gesetz auch, auch selber einfach mal durchackern. Ähm, ich mache es dir hiermit noch ein bisschen einfacher. Wir schauen uns jetzt mal das Beispiel anhand der Deutschen Bank an. Wie gesagt, das ist ein allgemeingültiges Gesetz. Und die Deutsche Bank hat es auch ähm, bei sich in den Gesetzestexten auch mit auf der Homepage. Hier sehen wir Hinweise zur Bankenabwicklung, Gläubigerbeteiligung, Bail-In, da haben wir diesen Begriff nochmal. Und da steht auch hiermit dazu, als Reaktion auf Verfahren der Finanzkrise 2008 haben viele Staaten Regelungen erlassen, mit denen ausfallgefährdete Banken ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet abgewickelt werden können. Klingt super, ne? Ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet abgewickelt werden können. Ja, dies führt dazu, dass Anteilsinhaber und Gläubiger von Banken, also ganz kurz, Gläubiger von Banken ist, im Falle einer Abwicklung, an deren Verlusten beteiligt werden können, Ziel ist es, die Abwicklung einer Bank ohne den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermöglichen. Juhu. So, wann kann ich betroffen sein? Äh, Wir verlinken übrigens äh, das ganze Dokument auch, kannst du es ja in Ruhe auch nochmal durchlesen. Das ist, wie gesagt, deutlich einfacher zu verstehen hier als als Beispiel natürlich nur ähm, bei der Deutschen Bank ähm, als der Gesetzestext selber. Aber hier ist es doch ziemlich gut verständlich noch. Hier, betroffen sein können Sie als Anteilsinhaber oder Gläubiger einer Bank. Wenn Sie also von der Bank ausgegebene Finanzinstrumente halten, zum Beispiel Aktienanleihen oder Zertifikate oder als Vertragspartner der Bank Forderungen gegen die Bank haben, bestimmte Einlagen oder Einzelabschlüsse unter einem Rahmenvertrag für Finanz. Termingeschäfte. Und dann hier, der Teil ist auch noch sehr interessant und auch relevant. Welche Maßnahmen kann die Abwicklungsbehörde ergreifen? Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbehörde bereits vor einer Insolvenz, bereits davor, die Bank muss noch nicht mal insolvent sein, umfangreiche Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die sich auf Anteilseigner und Gläubiger der Bank nachteilig auswirken könnten das Instrument des sogenannten Bail-in, auch als sogenannte Beteiligung bezeichnen. Die Abwicklungsbehörde kann Finanzinstrumente der und Forderung gegen die Bank entweder teilweise oder vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital, Aktien oder sonstige Gesellschaftsanteile umwandeln, um die Bank auf diese Weise zu stabilisieren. Im Prinzip bedeutet das, dein Geld wurde in diesem Fall teilweise vielleicht komplett enteignet. Das ist das, was das Ganze jetzt ganz vereinfacht bedeutet. Du kriegst das nicht mehr zurück. so Jetzt gibt es auch die Einlagensicherung und da sehen wir uns jetzt einige Zahlen, Daten, Fakten dazu an. Da gibt es viele verschiedene ähm, Einlagensicherungssysteme. Wir schauen uns mal das der Privatbanken an. Das sind 4,5 Milliarden Euro einbezahlt, was wir hier auch sehen. Jetzt na ja das ist schon mal gut. Milliarden ist schon ziemlich viel. Also ist ja eine Milliarde sind ja 1.000 Millionen. okay schon mal ganz gut aber die deutsche bank alleine hat kundeneinlagen von 333 milliarden euro und es werden gerade einmal 1,4 abdeckung nur bei der deutschen bank sprich in diesem theoretischen fall wenn alles theoretisch weg wäre dann könnten dort bis zu 68,6 der einlagen nicht aufgefangen werden das wird so nicht passieren. Nichtsdestotrotz zeigt es so die Relationen und ich glaube, da brauche ich jetzt gar nichts mehr großartig ähm, drüber, drüber sagen. Kein Kommentar, weil es, glaube ich, sehr eindeutig ist. Sprich, von der Einlagensicherung und ist so, das alles klar ist. Kleine Banken und wenn du am Anfang einer größeren Bankenkrise dabei bist, vielleicht noch ja, also wenn eine größere Krise kommt und da, 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 da. wir haben die Dominik, wir räumen es durch dann glaube ich, ist es auch ziemlich egal, ob du am Anfang dabei bist. Also Das heißt, da, da müsstest du schon Glück haben, dass das alles noch passt und nicht bei einer großen Bank. Ja, bei großen Banken und oder Dominoeffekt, no way, keine Chance. Das solltet dir bewusst sein beim Thema Einlagensicherung. Und dass Finanzsysteme auch in der heutigen Zeit vielleicht nicht die stabilsten sind und dass sie treffen kann. Wir haben es auch hier als Beispiel letztes Jahr 2022 gesehen, der beinahe Kollaps der britischen Finanzwelt ist den meisten Menschen auch gar nicht so bewusst, weil sie halt lieber so mit knut und keine Ahnung, was da nicht alles gibt, die was immer so aus Mode-Themen. und TikTok ist ja auch so toll und, und so weiter. Also sie hat alles mit beschäftigt, nicht mit solchen Dingen. Und ähm, ja, für die Menschen, die hat einfach Ignoranz, die nicht hinblicken und auch sich einfach ein bisschen Gedanken machen, ja, die, die werden halt vielleicht mal wieder das passieren, was bei Schafen halt gemacht wird. Sie werden geschoren, ne? Und was kannst du tun wir, über solche Dinge? Ähm, wir haben dazu auch einen, den Banken-Crash-Kurs. Da kannst du dich gerne anmelden. Da gehen wir intensiv auf diese Themen ein. Auch wie du dich vorbereiten kannst. Es sind eigentlich nur ein paar Stunden. und Das ist extrem kostengünstig. Aber wir müssen halt das einfach ein bisschen Zeit ähm, einsetzen und uns damit beschäftigen. Wenn dich das interessiert, dann schaust du gerne an. Und wenn du auch sagst, hey, vielleicht sollten mehr Menschen solche Informationen mitbekommen, ist vielleicht nicht so ein ganz unwichtiges Gesetz, dann teile, like, kommentiere es. Und ja, vor allem, weiterleiten. Und damit du keine unserer Tippvideos verpasst, ähm, auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen. Ja, und ich freue mich drauf. Auf nächsten Freitag wieder. Spannendes Thema für dich. Versprochen. Bis dahin herzlichst. Dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, so dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple da dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.